0: Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos ouviram a palavra de ontem que o pastor Ricardo ministrou para nós aqui, irmãos? Que estavam juntos, amém? Vocês foram marcados por essa palavra? Poderosa? Aleluia. Foi falado sobre paixão, né? E hoje vai ter outras palavras a respeito das estacas que serão ministradas durante esse jejum de 40 horas. E eu tomei a liberdade, falei com o pastor Ricardo, de ministrar uma palavra que tem a ver com esse tempo que nós temos vivido. E eu creio que vai acrescentar, agregar, ajudar. A Acrescentar aí junto com as, as outras quatro estacas né? E hoje eu quero falar Sobre um tema muito polêmico Olha para a pessoa do seu lado e assim, fala assim Polêmico Quantos aqui já viram um cardápio na sua, na sua vida? Um cardápio Já viu um cardápio? Beleza, pode abaixar sua mão Agora, quem já mudou de cardápio alguma vez na sua vida? O seu próprio cardápio Tipo assim, meu, vou parar de comer McDonald's. E eu vou comer só brócolis. Não, seja sincero. Você já fez isso, tipo assim, mudar o cardápio. E o tema da minha palavra é hoje mude o cardápio. Fala pro seu irmão assim, mude o cardápio. Presta atenção. É, o que eu vou falar aqui hoje parece, eu vou, a introdução da palavra vai falar muito a respeito de coisas naturais para então nós irmos para a parte do sobrenatural. Fala assim, sobrenatural. Fala assim, simplesmente Sobrenatural Aleluia, glória a Deus Então antes de começar a palavra Eu quero pedir para que você passe a mão sobre o ombro do seu irmão e do seu lado E você ore pela vida dele Abençoando esse, esse tempo de palavra, de compartilhar Que o Senhor possa ministrar o coração dele, amém? Ore pela vida dele agora Declare que os céus já estão abertos sobre a vida dele Que ele vai ser extremamente marcado nessa palavra, amém? Senhor Jesus, nós queremos abençoar cada adolescente, cada jovem que me ouve nessa manhã, nessa tarde. Deus, eu o abençoo, declarando que os céus já estão abertos sobre a vida de cada um deles. Eu declaro que o Senhor vai ministrar sobre cada coração. Ó oh, Deus, que eles saíram daqui de uma forma tão marcada. Ó oh, Deus, o coração deles saiu aqui incendiados. Ó oh, Deus, se alimentando da comida correta. Eu os abençoo nessa tarde e declaro em nome do Senhor Jesus que eles sejam nutridos pela tua palavra, que é a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, glória a Deus, amém irmãos, glória a Deus, aleluia, então fala para o seu irmão, se muda o cardápio Irmãos, nós precisamos nos alimentar sempre com a comida correta, toda comida que você se alimenta Que não é a comida definida como correta, certa, de fato faz bem para o seu organismo Às vezes não é as melhores comidas irmãos mas as comidas que são ruins, são muito boas, aparentemente, olhando ali, que você come, e se satisfaz naquele momento, são as comidas que podem trazer prejuízo. Eu estou aqui, vou compartilhar isso para você, eu não quero que você saia daqui tipo bitolado, porque eu vou começar falando a respeito de comida mesmo, normal aí. Não quero que você fique aqui, ai meu Deus, eu não vou comer mais o fast food, nada que tem no McDonald's, não sei o que lá, eu vou ter que abandonar o chocolate, não é isso. Não é isso mas eu quero que você entenda mais ou menos o que eu quero compartilhar com você que tem a ver com nutrição, cardápio, alimentação, e você vai entender aonde que é o fim dessa, dessa palavra. Então existem hábitos em nossas vidas que de fato nos fazem muito mal, mas aparentemente eles são inofensivos. Hoje são inofensivos, mas futuramente vai, pode acontecer alguma coisa em você. Então não sei se você sabe, mas o nosso intestino, ele é o segundo cérebro do corpo humano, sabia? Sabia disso? Você não sabia disso? Então, você tem o seu cérebro segundo o cérebro do corpo, é o seu intestino. Então, tudo que você alimenta é muito perigoso, ou muito bom. Ele vai fazer você ficar muito bem de saúde, ou o contrário. Quase 90% da sua alimentação, de longe assim, eu não sei, eu não sei se tem alguém que é, segue um nutrólogo, um nutricionista, 90% da sua alimentação te faz você se tornar alguém inflamado, todo inflamado por dentro seus órgãos tudo inflamado e você não percebe ah mas eu sou magro aí sabe aquela expressão que fala magro de ruim é mais ou menos isso ah eu sou magrinho não tem problema eu conheço um um disciplinador aqui nos adultos nos jovens aqui que ele é magro mas magro mesmo um menino é magro e come de tudo teve um dia desse aí que ele foi parar no hospital foi fazer um exame estava cheio de coisa dele por quê porque ele comia tudo ele só comia besteira só besteira só besteira ah rodízio japonês aqui não é para você parar mas dá controlado Rodrigo japonês aqui. Ah, McDonald's aqui. Ah, não sei o que lá, o que é aqui. Ah, eu gosto disso. Eu gosto de yakisoba. E comendo, 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 comendo. Do nada foi parar no hospital. Quase morre. Por pouca coisa. Mas naquele momento ele estava bem. Estava comendo. Nossa, está me enchendo, me satisfazendo. Isso é o que eu preciso. Então ele comia, satisfazia, ok, deixava para lá. Mas existem muitos hábitos que podem nos trazer resultados ruins futuramente. Então se você for perceber um bom hábito para você poder se disciplinar e você viver na sua vida você vai ter que ter muita disciplina. Mas as coisas que nos vão trazer benefícios lá na frente, vão trazer benefícios mesmo para a sua vida, vai ter que ter uma consagração aqui agora. Você vai ter que sofrer o dano aqui agora. Agora, os maus hábitos, você não, você não vê nada. Mas ele te satisfaz agora e te traz prejuízo lá na frente. Entende o que eu estou te falando aqui. Então, os bons hábitos que você precisa ter mesmo para ter uma vida plena lá futuramente... Hoje, agora, é muito difícil. Então, vamos falar, emagrecer. É complicado, irmãos. Tem que comer aquele negócio de salada, aquele negócio todo. Hoje eu tenho mais prazer, mas saladinha, verdurinha. E cadê o chocolate? Cadê o leite condensado jogando na boca, assim, ó? Eu já cheguei a comer pão. Não se escandaliza comigo, mas eu... quando eu estava com fome, eu comia pão francês com leite condensado, assim, ó. E fazia mal festa. Ai, ô breira, nossa, que ridículo, é! Eu duvido que você não fez alguma receita na sua casa é um dia. Que você estava com fome e só tinha, sei lá, a gelatina e o arroz. Colocou lá, misturou. Vai saber. Cada um vai comendo. Não tem jeito, irmãos. Ó, oh, presta atenção. Então, para você ter uma saúde plena futuramente, você precisa parar de fazer algumas coisas que te dão prazer agora. Então, você... Vamos mostrar isso aqui agora para você. Então, para estar magro, com saúde, não ter... Não chegar velhinho lá com Alzheimer, com câncer, com qualquer coisa. Você precisa hoje parar com algumas coisas. Isso é real. É muito real. Tem muitas pessoas que têm tipo, problemas que se ela parar de comer alguma coisa, ela já era, ela virou outra pessoa. Tem gente que é muito estressada por conta do açúcar. Mas eu quero ver você tirar o açúcar. É difícil, é uma luta. Mas traz benefício depois. Só que aí é complicado. Tem que pagar o preço agora. Mas ninguém quer pagar o preço agora. Todo mundo quer fazer o quê? Ter prazer agora. Quem não quer de verdade? Acabar o jejum amanhã no almoço da aliança comendo estrogonofe. Uma lasanha de 45 queijos. Falei, 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 sei lá, uma churrascaria. Já pensou seu líder? Fala assim, hoje nós vamos fazer um fundi gigantesco aqui. Vai aparecer o William Walker aqui. A fábrica de chocolates. Aqueles morangos. Hum, chocolate ao leite, branco. Ah, maravilha. Não dá prazer, irmãos? Agora se eu falar para você que amanhã o seu líder vai fazer um almoço com brócolis, abobrinha, chuchu. Uh, nossa! Você já, você já começa a ter ciricutico. Você fala, Ai, amanhã eu vou para reunião em família, obreiro. Não vou poder passar com minha célula Mas presta atenção. Mas por que você tem que pagar um preço agora para lá na frente você ter um resultado bom? Isso de fato é. E até na verdadeiramente, eu vou explicar para você aqui agora, espiritualmente, você precisa também ter isso, o que, que a nossa geração vive hoje? Quer viver os prazeres dessa terra, quer viver os dias entregando suas vidas pelos prazeres da carne, quem ouviu ontem sobre as paixões, aquelas dez paixões é muito bom você querer fazer, porque a sua carne quer isso, mas lá no futuro você vai ter muita dificuldade, quando você tem a paixão pelo, pelas suas vontades, quando a sua paixão é sua amizade sem propósito. Quando a sua paixão é a sua família sem propósito. Ter dinheiro. Quando tudo isso você vive desse jeito. São maus hábitos. E vão te trazer consequências lá na frente. Você está provando de um cardápio que aparentemente é muito bom. Mas o agora. Depois você vai sofrer muitas consequências. Porque depois você vai ter consequências irreversíveis. Então um adolescente que não é o tempo agora. Sendo sincero. Um adolescente que deseja namorar Fazer sexo, viver uma vida desse, ele quer uma paixão para ele mesmo. Ele não está pensando nas responsabilidades agora. Eu quero ver ele ter filho. Vai ter filho com 15 anos para você ver o que você vai ter. Acabou a sua vida. Acabou. Não, minha mãe é rica. É? Mas quem, quem é que você acha que é só sua mãe que vai lá ficar com o bebê? Não, é você que vai ficar. Aí talvez a gente que vai separar. Vai ter problema. Pro, por quê? Porque não era o tempo. Era tempo dele fazer o quê? Entregar sua vida, consagração Estudar, ser responsável Pagar a conta dentro de casa Crescer numa, numa cultura de honra Mas não, quer quebrar os princípios Então, o que é mais prazeroso para a carne? E totalmente ao contrário Você acha que para a carne é prazeroso você Jejuar? Para a carne? Não é, irmãos Mas até a medicina, a ciência Fala que jejum é muito bom Quase todas as religiões tem, existem em jejum então, Mas isso é muito bom, mas para nós estamos em jejum Por quê? Para matar nossa carne então a gente se abstém de algumas coisas. Se abstém do quê? Tem gente que está fazendo é, jejum de Netflix. Outros de videogame. Outros de celular. Outros de redes sociais. Outros de comida, comida, comida e comida, comida. Outros só de chocolate. O Brian chegou para mim agora há pouco e falou assim. Ô, Brelo, eu estou fazendo jejum de bala. Eu falei, glória a Deus, Brian. Estou feliz por vocês. Isso é um avanço, uma conquista. Agora o dia que o Brian, na idade dele, chegar para mim e falar assim. Ô, Blelo, eu estou fazendo jejum de chocolate, eu falar de brownie, eu falar aí você é homem de Deus mesmo, porque o cara tem uma mãe que faz brownie, mano imagina, vê a mãe cozinhando e não poder comer o brownie, é isso aí é homem posicionado, mas eu falei, parabéns, brother. isso mesmo, vai para cima, então cada um está se abstendo de algo nesses, nessas 40 horas, isso é muito importante, mas você precisa, não apenas... Deixar de fazer algo. Você precisa comer uma outra alimentação. Você precisa se alimentar de outra forma. Então nós paramos, se abstemos de comida, de algumas outras coisas, mas precisamos fazer o quê? Viver vazio? Não. Esse é o momento de você ter experiência com Deus. Então, aí ah, eu comecei o jejum às 20 horas ontem, obreiro. E eu estou assistindo Netflix, eu não estou lendo a palavra não, obreiro. Não Precisa, eu já estou de jejum, está ótimo para mim. Você vai chegar amanhã, meio dia, não vai ter nada. Porque você não está se alimentando de nada, e eu vou te falar o qual é o alimento correto, para que, que você precisa mudar o seu cardápio, mas você precisa entender, assim como o intestino que eu falei, é o, segundo, é o segundo cérebro do corpo humano, existe um segundo cérebro também, que espiritualmente falando, o primeiro é o espírito, e o segundo é a alma, fala assim, a alma, então tudo que você vê, que você observa, que você ouve, vai entrando, e você vai sendo nutrido a respeito disso, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, fala assim, a fé, Vem pelo ouvir. E você vai ouvindo a palavra de Deus. Mas também a Bíblia diz que, ao contrário disso, tudo que você ouve, você vai alimentando. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, muitas outras coisas também vêm pelo que você ouve. Então, a incredulidade vem pelo que você ouve. O medo vem pelo que você ouve. Quem já experimentou um dia assistir aquele jornal, da, tipo, da Atena? Ir para a rua? É treta. Você assiste da Atena? Morreu cinco na Elisa Maria, 25 no Perialto. 43 em Taipas, que é sempre mais perigoso. que negócio todo. Na cachoeirinha, não sei o que lá. Você não quer mais nem sair de casa. O medo se instala em você porque você está ouvindo algo. Então você vai nutrindo isso na sua vida. Isso é muito perigoso. Então um líder de célula. O que, que ele mais teme? Quando a célula dele tem poucas pessoas. Porque ele está vendo. E se ele viver pelo aquilo que ele vê, já era. Então ele precisa nutrir, passar pelo coração e falar o quê? Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. E é um outro patamar, ele está se alimentando de uma outra coisa Então você precisa entender que a sua alma E o seu espírito precisa estar bem nutrido Nutrido do quê? De Jesus Fala assim, Jesus Então, e Lucas 11, 34 diz A candeia do corpo são os olhos Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso Mas quando os teus olhos forem maus, o teu corpo será repleto de trevas Cura então para que haja luz em ti e não seja trevas Então a sua alma precisa ser alimentada então, se você está de jejum e está continuando a fazer as mesmas coisas, está da mesma forma, não está mudando nada. Você precisa mudar o cardápio. Beleza, agora eu estou de jejum. Me abstendo de comida, de alimentos, disso, daquilo, ou do Netflix. Então, vou inverter aqui. Se eu não assisto mais Netflix hoje, hoje eu vou, vou ler a Bíblia. Está entendendo? Se nesse tempo que eu não estava fazendo nada, eu vou orar. Eu vou? Por quê? Eu preciso entender. Eu preciso me alimentar de algo. Mas isso que eu estou falando para vocês, isso aqui é do jejum de 40 horas. Mas o que eu tô falando, o que eu quero falar, compartilhar com você hoje O meu encargo é você entender que existe um cardápio Que é algo diário Fala assim, diário Então você precisa entender Que você precisa se alimentar todos os dias Mas se alimentar da comida correta Não adianta viver Você já viu alguém, já fizeram até um estudo uma vez Com um rapaz que ficou 30 dias comendo McDonald's 30 dias comendo, só McDonald's Ele foi parar na onde? No hospital, infartado 30 dias, já pegaram Muitas vezes pegaram, fizeram um teste lá com o um lanche do McDonald's, pegou ele lá, tirou no, no caixa e deixou ele lá em cima de uma mesa. Não sei quantos dias, ficou igualzinho um, um, um lanche de cera. Não mudou nada. O pão não murchou, o hambúrguer não murchou, nada. A batata ainda murcha, mas o, o, o lanche, imagina esse negócio dentro da sua barriga. Misericórdia. É terrível. É terrível então o que eu estou falando para vocês, se você se alimenta de coisas ruins você vai ter consequências futuras no começo não, ah, é só isso, não tem problema lembra o que eu estou te falando é muito bom irmãos, comer uma pizza de Nutella, não é não? vocês não come... já comeram pizza de Nutella? pizza de chocolate vai já uma pizza de quatro queijos, já comeu? é bom não é irmãos? quando você puxa assim que vem aquele queijão assim ó, segura e cai a pizza, volta de novo é muito bom mas se você viver 30 dias comendo apenas pizza, você... Não sei o que vai acontecer com você. No mínimo vai ter muitos problemas. Então, o que eu estou falando para você aqui, eu estou usando essas coisas naturais para você entender agora o que eu quero falar, compartilhar com vocês. Então você precisa saber que existe uma nutrição na sua alma. E você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode viver de qualquer jeito. Então tudo que você faz não é neutro. Então... Se eu, paro, se eu deixo de comer algo, automaticamente qualquer pessoa aqui, ó, se deixar de comer açúcar por três dias, ela começa a ficar irritada. Ela fica um demônio assim. Ó. Falta manifestar, na, dar tapa na cara dos outros. É terrível. Terrível. Por quê? Porque o açúcar é considerado uma droga. Para quem não sabe, então se você tira o açúcar, você vai ter no mínimo rapidamente uma abstinência. Você vai ficar louco. Eu quero açúcar. Começa a procurar. Tem que chamar a polícia para você. Mas o que acontece? Mas depois que passam cinco, seis dias, normal. Você não está mais nem aí. Eu não tenho mais costume de comer arroz. Não tem. Açúcar para mim também nem faz mais. Não estou nem aí. Feijão também. Vai, vai embora. Eu como lá minha verdurinha. Beleza. Então, acostumou. Mas no começo é complicado. Então, para você largar as paixões desse mundo... O, o, tudo que você deseja hoje, para você adolescente, talvez é muito complicado. Porque você vive em um mundo que só prega essas coisas. Que você precisa ser o quê? Independente. Que você precisa se alimentar do quê? Você, o jovem precisa namorar, precisa se relacionar. E o interessante é que o mundo fala para você sair pegando todo mundo, mas depois quando você se torna adulto, para você não casar. Mas é tudo ao contrário. O que você precisa fazer é o quê? Estabelecer coisas na sua vida enquanto é adolescente Jovem, depois mais maduro Casar Casar e viver um, um só casamento Mas tem muita gente que quer fazer o contrário Mas por que que é isso? Está trino de comida errada Então tudo que você faz, nada é neutro Fala assim, nada é neutro Então Vamos para algumas coisas que estão em polêmica agora Reality shows Nossa Quantos BBBs a Fazenda, não sei o que lá, está envolvendo novelas, mexicanas, novelas brasileiras, americanas, séries. Quantas séries, filmes, músicas. São ou não são muitas coisas, irmão? Se você ligar a televisão, não é, não é tudo isso que tem? Que nem agora, agora mesmo, só, só ouve, vejo o meme do BBB. Não conheço peste nenhuma daquele lugar. Nenhum. Eu vi um meme, eu, acho que eu, eu conheci, porque eu acho que eu, quando eu era pequeno assistia alguma novela que ele estava lá. Eu falei, oxi. Mas está lá, BBB, não sei o que lá, e, e mostrando. Eu vou julgar você porque você assiste? Não. Aí até brincaram ontem. Nossa, eles estavam cantando música gospel até ontem, mas ontem tinha duas mulheres se beijando. Eu falei, olha aí. Então, beleza. Ah, agora tá, tem até um pessoal que brincou. Nossa, agora está autorizado a assistir BBB. Porque eles estão cantando música gospel. Mas será que isso de fato é isso? Qual que é o estilo de vida deles? Então se existe pastores. A Bíblia. Existe uma geração levantada para poder te alimentar. Será que é tão necessário ir para lá? Tem séries a respeito da Bíblia. Você assiste, você é tão edificado. Você é muito louco. Só que você vai se... Vai fazendo o quê? Vai se nutrindo de coisas. Ah, essa série não tem problema nenhum. Ah, eu vou assistir. Eu parei de assistir já mais de seis séries. Só porque tinha uma cena meio esquisita lá no começo. Só. Ou a imagem de qualquer aparelho. Ai, o Brasil, isso é muito radical. É que eu sei que se eu ficar assistindo aquilo, aquilo pode despertar algo dentro de mim. E para que, que eu vou ficar assistindo algo? Para que eu vou assistir algo que propaga o, o, o adultério? Para que eu vou assistir algo que propaga fazer coisas erradas? Para que eu vou ficar assistindo me alimentando daquilo? Não faz sentido nenhum. Então você é adolescente, se você ficar assistindo um série de... Eu lembro que tinha uma pessoa que eu cuidava... Ela tinha muitos problemas de carência Mas um, um problema gigantesco Jovem Mas sabe por que ela tinha um problema? Porque ela ficava assistindo uma, duas séries lá um, Aquele filme Barraca do Beijo Ah, irmãos Você acha que ela não ia ficar carente? Barraca do Beijo, o nome do filme Ah, gente E o outro era Grey's Anatomy Se você assiste, beleza Não, não tenho problema, calma aí Ó, Presta atenção aqui Não estou julgando ninguém, viu, irmãos? Não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus Principalmente a galera que quer fazer medicina, não sei o que lá. Não estou julgando ninguém, presta atenção. Mas se você assiste lá um monte de coisa. Aí se tem séries que fica lá, mano. O sexo, sexo, sexo. É, sexo fora do casamento. Traição, traição, traição. O que, que você acha que você vai fazer depois? Você vai trair. Vai adulterar. Vai achar que é normal. Se você assiste uma série que o, pai, que o filho bate no pai. Ai, obreiro, não, isso aí não me afeta não. Quem? Duvido. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Então, se vo... o que vai ganhar? é O que você mais alimenta? O que você não vai? O que vai? O seu tipo de nutrição? O que você vai fazer? Tem que tomar muito? Ah, eu não, não pega nada não. Foi só uma temporadinha rapidinho. Tem uma série que eu assisto. Eu já assisti. A... Quando saiu a temporada dela, eu eu peguei e maratonei porque eu gosto. Saiu alguns palavrão assim pouquíssimos e um detalhezinho lá que é o cara karate... é karatequide? kid não é Cobra Kai, né? O Bracai. Saiu, assisti, maratonei. Nossa, o não assiste nada também. Nossa, cara chato. Você que, você que imagina. Tem série que eu já estou assistindo a terceira vez. Eu sou um cara legal, gente. Não fica assim, bravo comigo. Né? Nossa, o também condena tudo. Não pode fazer mais nada. Vou cancelar YouTube, Netflix, Amazon, tudo. Não. Eu assisto, eu curto Existem séries que eu assisto mais de, eu já assisti mais de uma vez, duas vezes Tem, uma, tem séries que eu estou na expectativa de lançar logo Porque eu gosto Mas beleza Mas eu vou vendo Se existe alguma coisa lá Só um ponto ali eu já converso, falo com minha esposa Ou com alguém que está me assistindo falando falo, oh, mano, qual está assistindo comigo Eu falo, isso aqui elimina terrível E se começar a propagar aquilo dentro da série Eu já falo, pode parar aqui agora Então eu tinha uma série que era para falar de um menino autista A ideia é muito boa da série Aí do nada, pra que colocar um casal de lésbica? Pra que ficar propagando o relacionamento de sexo do mesmo sexo? Não tinha sentido nenhum, a série estava caminhando para um negócio legal. O menino só sofria a uma, uma, uma questão de bullying. Beleza, tá aí, é uma realidade, precisa ser ministrado, falado, é importante. Aí do nada começa a aparecer: desliguei na hora, não assisti mais. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de coisas que você ouve, que você vê. Então tudo que você vai ouvindo, vai vendo, você é alimentado. Não, obreiro, não pega nada Faz o teste Por isso que tem muita gente que chega no culto e não consegue tocar a Deus Tem gente que chega na cela e fala assim Nossa, o, o líder fala, o obreiro fala, o discipulador fala Eu não sinto nada Será que o problema está em nós ou está em você? Porque você passa a semana toda comendo comida que não tem nada a ver com Deus E chega que você vai... Já era É perigoso Mas, obreiro, como assim? Você, você não tem noção como o mundo trabalha para te afetar Existe uma droga musical hoje em dia, se você não tem noção. Sabia? Você acessa um site, você clica no site e você compra uma música. É só um fundo instrumental. Essa música entra dentro, de você fica ouvindo e você começa a ficar drogado. Porque mexe com suas emoções. Você não sabia disso? Droga musical. E você não sabe a importância. Você viu que o louvor aqui teve duas músicas começou a fluir. Só foi fluir mesmo na terceira música. Para quem é espírito, porque percebe? Uma coisinha pode mexer na sua alma, no seu espírito. Então, a sua alma está sendo nutrida todo dia. Então, tudo que entra na sua alma aí, pelo seu ouvido, pelo seu, pelos seus olhos, vai alimentar você. Então, tem que tomar muito cuidado. O mundo investe em música, série, um filme para você... Pra... Sabe aqueles negócios que fica passando lá no final do filme? Os créditos lá? Aquela, aquele, aqueles nomes tudo lá, é agradecendo, é colocando quem fez cada coisa. Então, existe uma pessoa por trás que ganha prêmio. Prêmio do quê? De uma pessoa que fa faz o som, o efeito sonoro. A trilha sonora, a imagem, as cores do filme mexem com sua alma, se você não sabia. Existem filmes que a paleta de cor dele é bem mais baixa. Quem assistiu, tipo aquela série WandaVision? Alguém assistiu WandaVision? A série? Você lembra que existem duas, duas estações lá, né? Ela está em um tempo e está em outra. Toda vez que mudava de tempo, muda a cor do negócio. Para mostrar alguma coisa, mexe com sua alma. Nossa, Sobreira, como é que você sabe de tudo isso? Eu já fico ligado, porque eu, não, eu vou ser besta. Vou nada... Mas é porque eu estou falando para você, eu assisto coisas. Mas o mundo está investindo pesado para que você possa ser nutrido de uma forma errada. Através da música, da arte, de tudo. E se você não estiver aberto e perceber o que Deus quer fazer na sua vida, que existe um alimento correto, você nunca vai mudar o cardápio. Fala para o seu irmão assim, muda o cardápio. Então para você ter noção, um reality show, ele é programado. Meses, especialistas Neurologistas entram lá Pessoas que estudam sobre tudo Tudo As cores para saber tudo Para te chamar atenção, para te atrair Uma série que nem aquela Não vou falar, que senão Muita gente vai se decepcionar Mas tem uma série que Ela já logo avisa quando começa assim ó. Imagens Não sei o que lá, não sei o que lá Eles investiram pesado, mas foi a série que mais afetou a adolescência Todo mundo é viciado. Está esperando a próxima temporada dela. Aí por quê? Aí tem um monstro lá que aparece. Mas a cor da televisão. Se você assina uma televisão de alta definição. Já era. Você fica viciado. Mas depois você pode me perguntar. Que eu falo qualquer série. Então YouTube, Instagram, TikTok. Tudo é coisa para poder te atrair. Para poder te alimentar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Esse mundo... Não tem mais chance Não sei se você está entendendo ah, é. Nós vamos conquistar a nossa geração para Cristo Não o mundo O mundo já é do maligno Isso aqui tudo irmãos Está fadado ao fracasso, ao inferno é Do diabo Então tudo que tem O mundo é uma coisa, a terra é outra Então o mundo é um sistema Então o que, que o diabo quer investir? No sistema, o que ele está investindo? No sistema Então preste atenção Tudo que te cerca está te alimentando de alguma forma então estou te alertando aqui para você compreender. Cuidado com o que você assiste, o que você ouve, o que você vê, com quem você conversa. Até mesmo aqui você tem que tomar cuidado. Até o pastor Ricardo falou sobre uma das paixões de amizade. Cuidado, se tiver alguma, alguma amizade sua aqui que, te leva, que não te leva para Cristo, sai fora. Se ela fala alguma coisa que entra na sua alma e te deixa mais triste, cuida, eu de, usado pelo demônio, perigo. Se minha esposa falar alguma coisa para mim que está meio esquisito, já tem que falar, ó meu amor, sinto muito, ou eu para ela. Se eu tiver áspero, qualquer coisa, falar alguma coisa para minha esposa, minha esposa precisa me repreender. Ela tem total liberdade. Por quê? Eu preciso ser alimentado, não destruído. Então toma muito cuidado com o que você tem está se, sendo nutrido nesses dias. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque tem muita adolescente que tem me perguntado esses dias, obreiro, o que está escrito? O que, que é aquele significado daquilo que está na Bíblia, em Mateus, não sei o que lá, em João, não sei o que lá, tirando dúvidas. Porque eu sei que essa pessoa está se alimentando da comida correta. A Bíblia diz que Jesus ele é o pão da vida. Ele é a água que alguém que beber nunca mais vai ter sede. Então, presta atenção. Se existe um tipo de alimento, eu vou começar a falar agora a respeito do que eu de fato quero entrar. Para você entender. Toma muito cuidado. Nada é neutro. Todas as coisas podem mexer com o seu psicológico. Mexer com tudo. Então, rapaz, foi fazer um post, eu chamei uma empresa para poder fazer uns posts para a minha empresa. Ele falou assim, obreiro, eu vou postar isso. Eu falei para ele, mano, não posta. Porque está falando lá que quando você usa roupa preta ou cinza é porque você está triste. Mas eu sou o cara mais feliz do mundo, uso preto todo dia. Falei assim, você não pode definir uma coisa porque a ciência falou, você precisa definir o que, que a Bíblia falou. Minha empresa é de crente, não é de mundano. Aí eu falei para ele, faz de outro jeito. Ele falou, verdade, ele tirou e falou, vai fazer outro post. Por quê? Porque de fato, eu uso preto todo dia. E eu sou o homem mais feliz do mundo. Estou aqui de preto tá, e tal, não me É Lógico que você, né? Tem gente que, tipo a sarinha, está toda de amarela ali. Expressa a cara dela. Expressa alegria também, lógico que é. Eu, te, eu não tenho problema de usar roupas coloridas também. Mas, eu gosto de preto, mas não defini isso. Quem me define é Jesus. Porque eu estou me alimentando de algo que é correto. E o meu encargo aqui é que você mude o cardápio. Amém, irmãos? Então, sempre eu vou falar, eu vou pegar no seu pé. Cuidado com o que você se alimenta ouve, está tá ali direto, toma muito cuidado, por quê? Porque pode gerar futuramente uma diarreia, intoxicação alimentar, é terrível irmão, você não tem noção, teve uma vez que o pastor André saiu com, com o Leto e com a Amanda, e a pastora Lé, eles foram comer, comeu no rodízio japonês, o último peixe que foi servido, pequenininho, o último peixe, só ele e a obreira Amanda comeram, desse tamanho o peixe, comeram assim ó, pastor André e Amanda foram parar no hospital, pastor André acho que foi, não sei se ficou 4, 5 dias internados lá, muito mal assim nossa mãe, muito mal nós fomos visitar, ele ficou destruído e a Amanda braba assim, também ficou mal parecia que os dois ia morrer pegou então, e estava feio o negócio nem né, amor, a gente foi lá visitar o pastor André a gente deu risada com ele das situações, mas ficou feio o negócio, ele falou nunca mais, coloca um peixe na minha boca mas não tem que resistir a um sushi, né, irmãos? A gente vai comer depois. Mas, perigoso. O lugar onde você vai comer, tem que tomar muito cuidado. Que tipo de ambiente você frequenta? O ambiente vai dizer muito a respeito e vai poder te influenciar. Então, na sua escola, você precisa ser aquele que vai alimentar outros, não ser alimentado, amém, irmãos? Então, na sua escola, provavelmente, vai ter professor que vai falar que é normal se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Talvez não vão falar normal, que a família é qualquer coisa. Menos um princípio básico e fundamental. Tem que tomar muito cuidado. Vocês foram levantados para alimentar outros, amém irmãos? Mas com o cardápio correto. Então vamos lá. E João 6,35 diz assim. Eu sou o pão da vida. Jesus respondeu. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Então está falando aqui de, 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 de algo. Então se você vai até Jesus, não vai ter mais fome. Então, se você vai até Jesus, você vai tomar de uma água que você nunca mais vai ter sede. E o que, que é isso? Isso é o evangelho da graça. Existem muitas pessoas, jovens, adolescentes, família, qualquer pessoa. Quando chega o final do dia, estão vazios. Pessoas chegam no final do dia e estão estressadas. Pessoas chegam no final do dia e estão tem, tem, temendo a tudo, com medo de tudo. Pessoas estão ansiosas, depressivas, com raiva, irado, com o um professor, com a com a mãe, com o líder, de qualquer jeito. Pessoas que chegam no final do dia, não têm gratidão. Pessoas que chegam no final do dia, não têm alegria. Sabe o que está faltando? Falta, se alimentou de coisas erradas durante, durante o dia todo. Isso aponta para quando nós chegamos no final do dia vazio. Vazio. Então, tudo que você alimenta vai, gerar uma, vai ter algo sobre a sua vida. Então, ai, ô eu queria tanto divertir, namorar. Usar as melhores roupas, o ter o melhor celular, ter um carro, mas se for no um tempo errado, meu irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Nesse momento, é algo que aparentemente não vai te dar tanto prazer. Acordar de manhã. Pra... No começo não parece. Ah, acordar 5 horas da manhã para orar. Seis horas para orar. Ah, orar 30 minutos, orar cinco. Ah, ir para a célula, sábado, mas, ah, tinha tantas coisas para eu poder fazer. Eu queria ir para um parque, queria jogar bola. Mas, domingo, nossa, amanhã vai ter almoço da aliança. Nossa, 40 horas de jejum, é muito ruim. Isso, talvez, não gere impacto agora. Mas, quando você se posiciona de fato, irmãos, você tem que, tem que ver o que aconteceu. Então, as experiências que nós tivemos lá atrás, eu, minha esposa, os exploradores, lá atrás, def estão definindo quem nós somos. Porque nós decidimos se alimentar de algo poderoso. E nós fomos muito nutridos. Através da vida da igreja, da célula, do jejum de 40 horas, do jejum de 21 dias, das conferências, do Holy fest, dos retiros. Por isso que é muito importante no Holy fest você não está no povo... Ah, mas não vai ter carnaval aqui em São Paulo. Mas existe um espírito atuando sobre a cidade de São Paulo e sobre o Brasil. Então se você não está lá no retiro e não está aqui com a gente no Holy fest, você é presa fácil para o diabo. Você vai se alimentar de outra coisa? Vai. Vai porque se você abre o seu celular tem vários aplicativos que te levam para a morte. Meu Deus Depende do que você vai fazer Você entra dentro do seu aplicativo seu aplicativo não vai definir de fato se vai para a morte Mas a sua playlist Que é algo que você cria Você coloca lá Minha playlist, coloca lá Aí você coloca lá Gabriela Rocha Fernandinho Aí coloca lá um vídeo Pastor Aloísio, Pastor Ricardo, Pastor André Quando você faz isso, você está mostrando para o YouTube Para o Instagram Para Para o TikTok que quem você ama mais é Jesus, porque você vê as suas preferências. Agora, se você segue qualquer pessoa, pode ter certeza, você está seguindo para a morte. Quando você fala, na rede social, você coloca assim, Tô, estou seguindo. Quando você coloca assim, estou seguindo, já era. No mundo espiritual, é a mesma coisa se você estivesse falando, eu estou andando com aquela pessoa. Porque eu amo. Porque eu gosto dos conteúdos dela. Então, é muito perigoso. Porque todo o seu posicionamento faz isso. Eu viro e volto, a, pa, passa cada... Três semanas, um mês, eu vou no meu Instagram, vou, vou excluindo pessoas. Porque eu acabo seguindo alguém, de repente aquela pessoa é uma coisa. Passa um mês, aquela pessoa, tipo, sei lá, uma moça que falava de, de Deus. Que entrou na escola, se converteu um monte de gente. Aí beleza, passa um mês, a pessoa está postando foto de biquíni, não sei o que lá. Eu já deixo de seguir na hora. Não faz sentido para mim. Aí, tem lá, segue o cara lá. O cara um dia está falando a palavra de Deus. Falando do reino de Deus E no outro dia está falando que a igreja não é nada Eu deixo de seguir na hora O cara fala assim que dinheiro é mais importante Não, eu deixo de seguir na hora Eu sou um com a igreja, então eu vou vendo Pego gente lá, eu, eu excluo Por quê? No reino espiritual fala muito Eu vou me alimentar de algo que pode me fazer mal? Olha para o seu irmão, vê se ele está se alimentando de algo que está fazendo mal aí Cuidado, hein Quem se alimenta mal naturalmente falando dá diarreia Talvez não tá, ninguém está com diarreia aqui, mas a alma está só para Jesus. Então, toma muito cuidado. Agora, deixa eu falar algo para você. Nós somos convidados a nos alimentar do pão da vida. Dessa água que vai nos saciar para todos sempre. Mas isso é um desafio diário. Eu sei que talvez, ó, jovem tem uma agenda cheia por se trabalhar, é claro, fazer faculdade estudar, um adulto tem família para cuidar, tem os filhos, em empresa e tudo mais, adolescente também deveria ter uma agenda cheia por trabalhar, ou ter um compromisso com a sua família, de, de organizar a casa e tudo mais, precisa. Mas nunca você pode trocar ou inverter as ordens a respeito de alguma coisa. Sobre você se alimentar da maneira correta e com a, da forma correta, você não pode vender esse princípio. Qual que é esse princípio? Todo dia você precisa buscar a Deus. Todo dia você precisa buscar a Jesus. Nada pode te atrapalhar. A sua escola não pode te atrapalhar. A sua casa, a sua família. Tudo. Você, por mais que você está envolvido em tudo. Você não, não pode atrapalhar aquilo que você tem com Deus. Você não pode viver de qualquer forma. Você precisa se, se alimentar de Jesus. Um jovem, um adolescente que não se alimenta de Jesus. Que não se enche de Jesus. Não, se, não é apaixonado. Ele deixou a paixão há muito tempo. E qual que é o problema? Outras coisas vão crescer no seu coração de qualquer... Hoje nós não vivemos uma geração vazia Antigamente as pessoas eram vazias Elas eram vazias porque elas não se alimentavam de Jesus Mas também não tinha muito conteúdo Hoje não Hoje é um perigo Você não se alimenta de Jesus Mas você se alimenta de qualquer outra coisa na internet De forma fácil Agora eu te pergunto Seus dias, como você tem vivido? Como você tem feito? Será que existe paixão? Existe mover de Deus dentro de você? Existe uma, alguma fome assim? que ele estava falando no louvor aqui, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Será que ainda existe isso dentro de você? Porque se não existir, você tem que voltar para o primeiro estaca, que é a paixão. Porque se não você vai viver daqui para frente, hoje vai ter mais duas palavras que vão ser ministradas online para você, talvez você não vai conseguir viver nem a visão, nem a estrutura. Por quê? Porque está se alimentando de coisas erradas. Nunca negocie o seu tempo com Deus Não negocie por nada Fala para o seu irmão assim Não negocie o seu tempo com Deus Ouvir o Evangelho, ser ministrado Irmão, você não está entendendo o poder que existe Em alguém ouvir sobre Jesus Você não está entendendo Então, ai ah, é obreiro, eu prefiro ouvir outras coisas Se você não ouvir Jesus, você está lascado Está lascado Você pode ouvir o, 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 o influenciador Pode ouvir o cara que fala que a empresa vai crescer, que a empresa vai explodir. Você pode ouvir o coach, pode ouvir qualquer outra pessoa. Se essa pessoa não fala de Jesus, acabou. Acabou. Você não vai ter nada. Você pode estar cheio de outras coisas. Agora, de Jesus, não vai estar. Agora, quando alguém ouve de Jesus, apenas ouvir falar de Jesus, do Evangelho, é um poder tão sinistro que pode alterar o destino de uma pessoa. Imagina alguém que tem experiências contínuas com Jesus todos os dias da sua vida. Por isso que eu estou falando aqui para você que esse cardápio é um alimento diário. É algo que você precisa viver todos os dias. Aí tem muita gente que procura se alimentar em onde? Em lugares, em pessoas, em coisas. Em coisas. Tem pessoas que procuram se alimentar em qualquer outra coisa menos em Jesus. Tem gente que procura se alimentar em relacionamentos. Isso de amizades ou de namoradinho uma moça querendo um rapaz, ou um rapaz querendo uma moça. Tem pessoas também que se alimentam em jogos, em hobbies sem propósitos, distrações, várias distrações podem entrar aqui. E tudo isso levam para o quê? Para estar cheio de outras coisas e nunca estar se sentindo suprido e satisfeito. Quantos aqui já foram em algum lugar, comeram assim, se estufaram, ficaram satisfeitos? Levanta sua mão aí. Eu, assim, máximo. Então, tem lugar que eu vou, com como, me sinto, sinto satisfeito. Antigamente eu comia, 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 comia. Ficava satisfeito. Aí eu falava, ah, cabe mais um docinho. Vou comer. E jogava assim para dentro. Colocava água para descer. Água não, na época era Coca-Cola mesmo. E Coca-Cola enchia para caramba. Mano, mano era, uma, era uma gula. E eu, depois comia de novo. Aí, nossa, desceu o docinho. Agora cabe mais um salgado. e colocava o salgado de novo. Era loucura. Mas isso era... Loucura mesmo. Então, deixa eu falar para você. Talvez você esteja tá aqui hoje e está satisfeito, mas não é satisfeito de Jesus. É satisfeito de qualquer outra comida. E aí não tem mais espaço. Ainda que você empurra, 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 pode te fazer mal. Dá refluxo, pode zoar sua, sua saúde, sua saúde emocional. Aí tem gente que está aqui que quer se encher de Deus. Mas como que vai se conseguir se encher de Deus se está satisfeito com outras coisas? Isso é um perigo, principalmente para a sua idade. Ah, eu quero ser cheio de Jesus. Mas dentro de você já está entulhado, cheio de paixões desse mundo, cheio de coisas que o mundo está te oferecendo, cheio de coisas assim que você, ah, desejam por ter coisas, por namorar, por se relacionar, por por jogos, por vícios. Está cheio de pecados e morais dentro do seu coração, dentro do seu. Já era? Você não tem como, você está satisfeito, vai te fazer mal agora. O que você precisa fazer? Se esvaziar disso, e encher de Jesus. Aí por isso que muita gente, como eu falei no início da palavra, chega no culto, não consegue fazer nada na hora do louvor, não sente a presença de Deus, sai da mesma forma com que quem entrou, vai para a cela, mesma coisa, passa a semana toda, mas aí procura tempo para achar em outras coisas. Aí dá risada É feliz assistindo Netflix, assistindo outras coisas Mas quando chega aqui Que é o momento de você se encher de Jesus Não tem mais espaço Por quê? Você está comendo de um cardápio a semana toda Chegou que já está satisfeito Não dá mais, não tem mais como Não tem mais como Aí Jesus quer te encher E você está cheio de coisas dentro de você Precisa trocar o cardápio Precisa passar para um especialista E quem é esse especialista? No mundo é o um nutricionista, o um nutrólogo. E aqui? Esse especialista é o Espírito Santo. Ele pode fazer obra na sua vida, mas precisa fazer o quê? Você precisa falar. Você precisa vir aqui e falar, olha, eu, eu estou cheio de outras coisas. Eu estou procurando em moças, em rapazes, em relacionamento, em coisas. É, irmãos, parece ser simples. Eu conheço pessoas que se divorciaram por conta de um jogo de celular. Você acredita? Porque a mulher que queria se sentir amada. E o homem chegava do serviço, sentava no sofá e ficava jogando ao invés de, de dar carinho e atenção para a esposa. Você acha que isso não tem problema? E tem um monte de gente que pega as horas vagas ao invés de aprender alguma coisa, estudar, se aperfeiçoar, fica jogando no celular. Não te julgo, existem momentos para todas as coisas. Mas se você crescer desse jeito, sua mulher vai te largar, vai estar vai vai com outro, com todo o respeito. Sabe por quê? Porque você decidiu ficar no celular no videogame. Eu coloquei uma curiosidade esses dias. Não gosto de videogame, não gosto de jogo celular. Nem de futebol eu gosto mais. Perdi a paixão. Mas já gostei muito. Mas sabe por quê? Eu me conheço. Se eu ficar jogando videogame, eu quero ficar até o final. Até eu salvar aquele negócio. Eu tenho gente para cuidar. Se eu me alimentar de um cara lá jogando, dando um tiro no outro. Se eu for disipular discipular o Henrique, o Matheus, o Alas, Eu vou acabar com a vida deles. Porque no jogo eu estou dando tiro na cabeça de uma pessoa. E como é que eu vou chegar lá e falar assim, Jesus te ama? Bom nada, eu vou chegar todo sanguinário. Seu vagabundo. Seu louco. Você é doido. Por que você fez isso com sua célula? A pessoa, eu chegar aqui no púlpito parece um retardado. Porque eu estou alimentando a semana toda. De violência, de ira. Isso é perigosíssimo. Não, vou assistir essa série todinha aqui, ó. Inteirinha. Só tem prostituição, palavrão. Eu vou chegar aqui e não tem nenhum pingo de unção. Toma muito cuidado com o que você faz com os seus dias, com o seu tempo. Toma muito cuidado com o que você faz a partir do momento que você acorda. Os seus dias são contados diante do Senhor. Mas só são contados os seus dias aqueles que você passa em espírito. Olha o que a Bíblia diz... Em Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Tenha compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com teu amor fiel. Esse amor fiel aqui, a Bíblia em hebraico quer significar significa algo, chamado graça. Esse amor fiel é o próprio Jesus. O que a Bíblia está fazendo aqui, falando aqui? Você precisa se saciar todos os dias dessa graça. Essa graça é quem? Jesus Jesus, todos os dias você precisa ouvir sobre Jesus Sabe aquele dia que você chega lá, ao final do dia você está assim Não quer falar com ninguém, não quer responder ninguém Você responde mal a sua mãe, ou seu pai, ou sua tia, porque você é criado Você não quer papo com ninguém, está estressado, só quer dormir Ou só quer ficar na, no celular sabe, que, sabe por que uma pessoa pega um celular e vai para a pornografia? Sabe por quê? Quer ver coisas na internet quer se, se mergulhar no mundo da pornografia ou quer uma mocinha quer conversar com um rapaz ou um rapaz quer conversar com a mocinha ou quer mandar qualquer coisa ou quer ficar trocando ideia até a madrugada ou a mocinha quer ficar ouvindo música do mundo música secular ou o rapaz sabe por quê? Porque não ouviu de Jesus, porque não teve experiência com Jesus. Alguém que ouve de Jesus sente satisfeito, mas não é uma lei para você. Agora eu quero te explicar. Olha o poder que há em você ouvir de Jesus. Olha a história da mulher hemorrágica. Em Marcos 5, 24 ao 30, não precisa projetar, fala assim. Eu, e foi com ele e seguia uma grande multidão que apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E, e que havia padecido muito com os muitos médicos. E despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Aqui está dizendo de uma mulher que tinha um problema. Durante 12 anos, nada pôde alterar. Ela procurou nos melhores médicos. A Bíblia relata que ela tinha muitas condições financeiras. Ela gastou todo o seu dinheiro investindo nas coisas desse mundo. De todas as formas, nas ciências no coach, no influenciador digital que estava no YouTube, naquela pessoa, no ídolo, ai, naquela cantora não sei o que lá, ai, naquele cantor que você tanto gosta, ai, não sei o que lá, no jogador, no videogame, ela investiu em tudo, não teve resultado nenhum. E certo dia, ela estava indo de mal a pior, a Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus, veio por de trás entre a multidão, ela ouviu falar de Jesus e ela veio por trás da multidão, uma multidão atrás de Jesus, lá andando, querendo um milagre, e de repente essa mulher saiu correndo, e tocou nas vestes de Jesus, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela, ela lembrou, porque se ela dissesse, se só, tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada, e logo lhe secou toda a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si, Sairia, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Essa mulher apenas ouviu falar de Jesus. Imagina para alguém que tem experiências diárias com Jesus, que se alimenta de Jesus. O que, o que pode acontecer na sua vida diariamente quando você decide ouvir de Jesus? Nós vamos falar muito sobre isso no nosso retiro. Sobre guardar o coração sobre santidade. Você jovem, homem, mulher... Se você tem dificuldade de guardar o seu, seu coração, sabe o que é isso? É falta de paixão. É falta de ouvir de Jesus, de ter experiência com Jesus. Não tem como você querer viver outra coisa. Não guardar o seu coração se você já se sente amado. É uma outra verdade. É ah, é porque eu não amo minha cela. Talvez você não se sente amado. Talvez você não ouve o suficiente de Jesus. Você é jovem que às vezes está em depressão, chega no final do seu dia e você chora. Porque você está desesperado por uma amizade Quantos rapazes, mulheres, moças Querem ter uma amizade, mas querem ter uma amizade sem propósito Que não te leva para Jesus Por quê? Porque não tem amizade com aquele que foi chamado seu amigo fiel Aí a pessoa está aqui Ouve pessoas falando, orando Mas de fato não vive aquilo Não ouve de Jesus Ouve de Jesus assim ó. Aí decide procurar em pessoas Decide procurar em jogos Decide procurar em seriados Em reality shows Que é tudo uma farsa O problema é que ninguém entende que é uma farsa Eu não estou falando aqui que eu sou Conspiracionista Mas vai entender Vai estudar um pouquinho No Youtube tem tudo isso Em 1930 Eu não sou ninguém, irmão, focar Nunca estou fui... fazendo faculdade Comecei a fazer faculdade agora mas eu decidi estudar, porque eu sabia que eu ia cuidar de um povo muito precioso. Eu preciso saber tudo que o diabo estava tá pregando. Em 1930, para você ter noção, existia uma frequência, um tom de música mundial, universal. O único tom de música. O mundo inteiro mudou um tom de música. Hoje é uma outra frequência que é tocado, a música. O mundo inteiro, de forma unânime, toca a música num tom correto aqui uma frequência exata porque uma pessoa decidiu. Isso afeta a alma das pessoas. Uma vez eu fiz um evento Ponte, falei todo, falei para todo mundo, feche seus olhos. E eu coloquei um fundo instrumental assim. E falei: "Agora imagine só". Eu fiz para pegar mesmo, falei assim: "Imagine só se você chegasse na sua casa hoje". Não é para você pensar isso, viu, irmão? Isso aqui é do diabo. Não é para você pensar. Imagine só se você chegasse em casa. Se você se deparasse com sua mãe Falando que tinha apenas duas horas de vida E ouvindo uma música de fundo assim, Todo mundo começou a chorar na hora E não foi o Espírito Santo Mas tudo no mundo hoje, irmãos Está facilitando para poder te alimentar Te deixar depressivo Tudo, tudo é uma farsa Tudo que já no mundo Já é do maligno A nossa única esperança é Jesus E você tem a oportunidade de ouvir de Jesus todos os sábados na sua célula no domingo que tem um culto no trilho dos vencedores na terça-feira quando tem um discipulado, numa comunhão é só você estudar um pouquinho e você saber o que o diabo tem feito então uma mulher ouviu de Jesus a sua, a sua fé sua esperança, sua ousadia foi renovada imagina na sua vida o que você pode ter e viver se de fato você experimentar Jesus todos os dias Nunca subestime O poder de ouvir Jesus Praticar Jesus Tem que ser inegociável E o que eu estou falando aqui para você Meu encargo Não é que você viva Experiências genuínas e únicas na sua vida Apenas um jejum de 40 horas Isso não foi feito para você Você que é líder de célula, discipulador eu, como obreiro, irmão, se eu não tiver uma experiência com Jesus diariamente, eu padeço, eu não tenho condições de ficar de pé, eu não tenho condições, eu não tenho condições, não dá, eu não tenho como ser um bom marido, não dá, não dá, não tenho, não tenho condições nenhuma de cuidar de pessoas, se eu não tiver Jesus no meu coração, minha vontade às vezes é matar alguns aqui, matar-se de pegar no pescoço, falar, porque você fez isso? Por que você foi ficar com essa menina? Porque você não responde chamado de Deus. Não tá dar uns tapos assim e falar, acorda para a vida, moleque. Mas sabe por quê? Mas eu não, eu não vou fazer isso. Eu apenas só quero olhar para você e falar assim: Ei, vai ouvir de Jesus. Não para, não. Tenha relacionamento com Jesus. Tudo resolve. Seu coração vai ser guardado de. Vários loucos aí, você que é moça, seu coração vai, vai ser guardado, e você rapaz também, vai ser guardado de outras moças, que vão tentar afetar seu coração, quando você decidir, que já, seu coração já tem um dono, e quando você se relaciona com ele diariamente, ah, não é somente o um dia, não é só no jejum de 40 horas, não, ou no jejum de 21 dias, não. Então se você pega 5, 6 dias, uma vez eu fui fazer um jejum só na água, Seis dias, só na água Líder de cela Segundo dia, estava ok No terceiro dia eu comecei a passar muito mal Estava meio desmaiado assim Meio mal Orava Meio assim Mas fui Quando chega no terceiro dia, final do terceiro dia, você não sente mais fome Hoje mesmo eu estou eu tô de jejum desde quinta-feira E eu estou muito bem Eu estou muito bem E aí... Passou o quarto dia, você não sente mais fome Quinto dia também não, no sexto dia Você começa a ficar meio tonto Você não consegue ser sustentado Porque seu corpo precisa de vitamina E não é de comer qualquer coisa Ah, vou lá para comer um monte de pizza não pode, você tem que comer uma comida certa que senão você pode ter problemas E aí você precisa de corpo. Se você diariamente não se alimentar de Jesus Vai ter um momento que já era Eu não quero te fazer o desafio contrário aqui Existem muitas pessoas aí no mundo, que eles fazem a psicologia reversa. O pior é o não da sua vida. Não vou para a igreja. Não vou ouvir a Jesus, que eu vou. Mentira. Você precisa forçar aqui dentro de você, assim, ó. eu vou ouvir de Jesus. Eu quero ouvir de Jesus. Você precisa se alimentar de Jesus. Não existe esse negócio que não dá, dá para ver sem Jesus, não tem até a música que fala, não dá sem Jesus, não dá, não dá não dá e o meu medo, que se hoje esse é o meu temor e por isso que sempre, toda vez eu vou falar aqui a minha pregação precisa ser composta sempre de Jesus mas eu preciso falar das coisas que você talvez esteja vivendo e eu vou falar sempre de redes sociais de internet, de pessoas vou falar, toma cuidado e Deus só conta os nossos dias que nós estamos vivendo em espírito Como eu falei em sábado 90 Ensina-nos a contar os nossos dias Para que te, tenhamos dias como sábios Você é adolescente Se você começar a viver seus dias hoje já Se alimentando de forma errada, irmãos Vai ser muito difícil Eu cheguei na videira com 21 anos Hoje eu tenho 30 Mas eu sempre fui bem, bem nutrido e eu creio que isso me guardou no mundo, quando eu desvei. porque eu era alimentado, eu ia para outra igreja, eu participava da escolinha dominical, eu sabia da história de José, eu sabia quem foi Daniel, eu sabia quem era Sadraque, Mesaque e Abednego. eu sabia quem era Davi, teve vezes no mundo, bêbado, eu estava bêbado, não estava sóbrio, eu fugi de viver umas outras coisas, porque eu tinha temor no meu coração, e fui para casa chorar Eu Já acabei com o rolê de pessoas aqui Porque eu preguei Jesus um dia na balada Não sei o que aconteceu E fui para casa chorar Sabe por quê? Porque sempre existiu alguma coisa aqui dentro de mim Mas naquele tempo eu estava louco É como se eu estivesse comendo salada E verdura no sábado Mas de domingo a sábado a Domingo a sexta-feira Eu estava me entupindo De fast food De várias outras comidas Não vale de nada se você só alimenta de Jesus na sua célula, no trilho que vai ter agora, no culto, eu quero te dizer uma coisa para você. Vai dar problema. Vai dar muita coisa aqui. Vai dar muito problema no seu intestino, na sua alma. Você vai ficar bagunçado. E aí você fica procurando. Em outros lugares não vai dar certo. Mas existem tantas ferramentas, irmãos, para você... Ouvir de Jesus Absolver de Jesus Tantas, tantas, tantas E hoje eu quero te dizer O segredo para você numerar os seus dias É você não perder nenhum desses seus dias Não desperdiçar nenhum dia Da sua mocidade Não pode, não perca Nas paixões Da sua mocidade Não se perca Você que é discipulador, você que é líder Não se perca ah, agora eu sou líder, eu sou discipulador, tá tudo de você que você que imagina. A cada ano que passa, Deus fala para mim: "Agora você precisa se entregar mais." Mais. Aí quando eu acho que eu tô me entregando, consagrado, Deus fala assim: "Precisa ser mais agora. Por quê? Porque o diabo tá vindo. Preciso ser mais." Jesus falou: Ei, "Eu faço a vontade do meu Pai. O de, o príncipe desse século está vindo e não tem parte nenhuma comigo. Esse é meu alvo." Jesus, não tem, Jesus ter parte completa em mim, e o príncipe desse século não tem nada comigo E nem com minha esposa, nem no meu casamento, nem no meu ministério, nem nas minhas finanças eu sou um sacerdote aqui para vocês Eu tenho um compromisso com a palavra, e ministrar a palavra para vocês Eu quero te desafiar Você quer numerar os seus dias diante do Senhor? E se saciar diariamente, assim como diz em Salmos 90, 12? Saciando de manhã, todos os dias No amor fiel, que é a graça, que é Jesus Que é esse pão da vida, que é essa água Que não deixa você ter mais sede Você precisa ler a palavra Abrir o Instagram, Pastor Naor Pedrosa, Devocional da Graça Abrir alguns aplicativos Da Bíblia Aquele novo lá que está fazendo o maior sucesso de Devocional não sei pronunciar, é glorif, sei lá Sete horas da manhã, oração do pastor Wilson Entra no podcast Vá ouvir o podnext Um monte de jovem me chamou essa semana Para pedir o podnext Para ouvir palavras que eu estou ministrando aqui Porque querem ser cheios Ah, não tenho dinheiro para o Spotify Não tem problema, tem um Google Podcast, é, de, é gratuito Tem o podcast da pastora Flávia Do pastor Ricardo você é líder, tem que ter um encargo. Faz uma oração em célula. aí não estou fazendo. Você para, faz uma oração em família. Ora na hora da sua refeição. Esse dia eu fui almoçar no encontro de pastores, um pastor que fez seminário comigo. Ele é muito engraçado. A gente sempre falou sobre a paixão de Jesus. E aí eu falei, senta aqui, pastor, comigo. Ele sentou comigo. E eu comecei a comer. Aí o pastor olhou para mim, olhou assim, ele abaixou a cabeça no meio de um monte de pastores. Apontou a mão para a refeição e Deus abençoe essa refeição. Que não me faça mal. Obrigado por esse alimento. E voltou a falar: falei, meu Deus, é um pastor de jovens, mano. Eu perdi a simplicidade. Se eu fosse grato, eu estaria agradecendo, de fato, eu estaria agradecendo por esse alimento. Tem gente que não tem nem isso. Eu vi um vídeo ontem no Instagram, de um pai. Três filhos, um, um vídeo lá no, no sertão. Ô oh, Jesus, eu me emocionei. Três filhos assim, ai, papai chegou de serviço, ai, pai, ai, pai, não sei o que lá, não sei o que De repente, um filho entra dentro do quarto, e o filho entra dentro do quarto vê uma bicicleta, uma bicicleta aro 29 escrito assim. É um presente do papai para você, para vocês. Mano, as três crianças começou a correr pro pai e agradecer e chorar, mas chorar muito. Eu amo ver esses vídeos, porque me faz lembrar a simplicidade do evangelho. Parece ser algo muito complexo ter uma experiência com Deus, mas não é. É simplesmente você abrir a boca em qualquer lugar. Você viu minha esposa, né? Tava ontem nos kids, passou Deus falou, às vezes você não vai estar nem atento àquilo que está acontecendo. Deus é capaz de te puxar. Agora eu te pergunto, talvez a nossa atenção está tanta em coisas que, sem maldade de mãos, eu passo, é muito mais fácil eu ser atraído por um McDonald's ou uma pizzaria do que eu estar lá escrito salada gourmet. É muito difícil quando eu estou no shopping eu fico procurando assim, cadê a cacau show, cadê a cacau show, é sério, tem dias que eu almoço, eu almoço um pouquinho assim e tal, graças a Deus estou emagrecendo, aí do nada, comi assim mal saudável, de repente eu passo na cacau show, olha, ai Deus, aí eu entro, mas eu como sem acusação, sem problema, eu sei meu limite, e eu como, eu estou falando isso para você, de ficar sem acusação, porque às vezes você coloca muito peso, em buscar a Jesus E aí você não consegue, porque é lei Você de repente faz o quê? Eu vou colocar um plano aqui de oração 365 dias orando No ano 2022 Aí chegou no dia 5 de janeiro Você não orou Aí você já fica o quê? Mal Ai Jesus, quebrei A aliança com o Senhor Eu não busquei o Senhor nessa manhã Aí você faz o quê? Ah, não orei, não busquei o Senhor Aí você deixa o seu dia ser de qualquer jeito Mas quem disse que Para ter experiência com o Senhor Você precisa apenas estar num quarto fechado Quem disse para você? Eu costumo ter diversas experiências com Deus dentro do carro Com pessoas na rua Com algum de vocês Do nada Aí se eu saio assim, de repente já vou chorar Vou ser muito marcado por Deus Sabe o que eu estou falando? Porque às vezes eu como chocolate sem peso você também Separa 20 minutos para falar com Deus Ah, não consigo 20 Separa 10 Não consigo 10 Às vezes é muito corrido Separa 5 Não consigo separar 5 minutos. Separa 1 Não conseguiu? Vai andar, vai fazer o que você tem para fazer Mas um momento do dia Ouça Jesus Se alimente de Jesus Mude o cardápio Faz um desafio. Oh, Senhor, eu vou assistir essa série aqui agora. Mas antes, eu só quero assistir, se o Senhor assistir comigo. Obrigado por me permitir ter olhos para poder assistir essa série, ouvidos para ouvir. Eu vou jogar bola agora, Senhor. Vou participar de um campeonato. Deus, eu vou jogar agora o videogame. Eu vou maratonar. Deus, obrigado. Você está se relacionando com Jesus. E você foi criado para isso, não pode ser um peso Ai cai que nem eu, às vezes, ai parei na cacau show Comi irmãos, de boa, vou embora Esse dia eu parei na cacau show lá, comi um fundi com minha esposa E comi sem medo Ela tinha comido um de boa, saladinha Comi um fundi assim, chocolatão assim, minha esposa não aguentou Eu, Nossa, eu sou viciado irmãos, não está entendendo em chocolate Eu sou viciado assim mesmo, nível hard Pode ser qualquer chocolate qualquer um, pode até aqueles guarda a chuvinha as ueirices eu, eu, sou... Foi... eu tenho me desfrutado melhor nessa terra e aí, eu comi, comi, comi comi. E depois eu fiquei sem peso na consciência irmão na alta refeição eu falei, não vou comer agora não posso jantar do jeito que eu quiser agora você é louco? comi um monte de chocolate e vou me policiar agora vai ficar de jejum, sabe? vai ficar de castigo agora, não vai comer não só come no outro dia, de boa mas com relacionamento com Deus você não precisa tratar na lei Você precisa buscar Deus Buscar Jesus Mas é uma tarefa diária Você precisa mudar seu cardápio Tem que ser diariamente Se a paixão acabou Sua alimentação está errada Se você ora e não sente mais nada Parou de se alimentar da forma correta Tem que mudar o cardápio Ai obreiro não consigo sentir mais nada Antes eu orava em línguas, não oro mais Parou de alimentar a comida certa Não sou mais tão grato Como eu era Parou de comer a comida correta Porque Jesus sempre foi grato Não oro mais pela minha família Como eu orava mais Nem estou orando mais pela minha escola Eu orava tanto pelos alunos da minha escola Não oro mais Parou de se alimentar a comida correta não tenho mais desejo de conquistar minha geração Parou de alimentar com a comida correta Está comendo qualquer coisa Menos a comida correta E aí você precisa se alimentar Irmãos, tem, gente, tem dia Às vezes você deve achar, o obreiro deve orar todo dia Cinco horas por dia pá, pá. Tem dia que eu não oro Eu levanto e vou resolver as coisas E aí do nada Às vezes eu estou aqui no prédio sozinho Estou indo no centro da cidade Estou indo em algum lugar E aí meu irmão É uma música, é um louvor que já era Esses dias a pastora Ludmila Feber morreu Uma guerreira Legado Quantas vezes eu orei pelo meu pai quando eu era criança Com aquelas músicas Recebe a cura Nossa Chorei, fui impactado Porque é uma mulher que deixou legado Mover de Deus Hoje em dia, a geração que canta aí, alguns só canta pra cantar. Agora lá, Ademar de Campos, Azafo talvez você nem conheça. Talvez você colocar uma música aqui para você adorar a Deus, talvez você nem consiga fluir. Mas são pessoas que começam a mover de Deus aqui no Brasil. E aí Deus vai movendo. Às vezes Deus vai mover, talvez você tá numa barbearia, fazendo uma compra com sua mãe no mercado. Já viu isso? No mercado. Deus pode falar com você? Num detalhe. você sabe que eu gosto de água tônica. Não gosto, irmão? Sabe o que eu gosto? Irmãos, inventaram água tônica de um litro, mano. Você não está entendendo. Foi Deus que fez para mim. Foi para ninguém dessa terra. Foi para mim aqui, ó. Eu recebo com graça. Fui comprar um negócio ali para minha esposa, para pastor, o pastor. Entrei no mercado, nada a ver. Estou passando aqui, cantando. Peguei o um fone no ouvido. De repente, olho. Mano, quando eu vi aquela água tônica de um litro, eu falei... Eu nem tomei ainda, né amor? Tá lá guardada. tá guardadinha. Ela pra falar, mano, isso aqui foi um presente de Deus. Acho que eu vou levar para a eternidade. É brincadeira, só que não vai subir, né? Eu olhei para aquela água tônica e falei, gente, água tônica de um litro, meu. Eu só tô procurando alguém que goste para poder compartilhar comigo, né? Porque é muita coisa. Alguém gosta de água tônica? Olha aí, hein? Vai tomar com o obreiro, na mesa com o obreiro. <risos> então a gente vai tomar junto, vou colocar uma mesinha ali atrás, a gente vai tomar um água tônica junto, quem levantou a mão, não é para você chegar lá e falar, não, agora eu gosto também, <risos> então presta atenção, e para finalizar aqui em Gênesis 3,8, a Bíblia diz o seguinte, ó, quando soprava a brisa do entardecer, em outras versões diz, sobre a viração do dia, que é esse período, daqui a pouco mais ou menos entre 5 e meia, seis e meia da tarde. O homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. E se esconderam deles entre as árvores. Por quê? Eles tinham acabado de pecar. Adão e Eva. Só que olha o que a Bíblia diz. O que Deus diz para eles. Então o Senhor Deus chamou o homem. E perguntou. Onde você estava? Deus não chegou aqui para Adão e para Eva e falou assim O que vocês fizeram? Porque o maior interesse de Deus não é saber o erro que você cometeu É saber aonde você estava durante o dia O que Deus quer saber é qual o horário que você vai marcar para estar com Ele Para trocar a ideia com Ele Qual que é o horário? Deus está ansioso para saber Adão tinha acabado de destruir Irmãos, esse pecado de Adão Foi trazer o pecado foi... Irmãos, foi abrir a porta para o pecado Entregou a chave Que era do homem como autoridade Entregou para o diabo Para a serpente Aí Deus chega e fala Ei, aonde você estava? Eu só quero me relacionar com você No mesmo horário acontecia todos os dias. Aí eu te pergunto, talvez Deus está perguntando isso para você, aonde você está? Aonde você estava? E Deus não está perguntando para você no jejum de 40 horas não. Deus quer perguntar para você todos os dias. O que, que você está fazendo com o seu tempo? Está dando mais prioridade para outras coisas ou para quê? Nós vamos estudar uma forma aí. Vamos pedir a Deus uma estratégia. O nosso maior movimento como RL Next não vai ser o Instagram. Não vai ser postagens de... Não vai ser. E eu acho que deveria parar a internet e mover naquilo que é real. Porque a internet também é uma farsa. Não é realidade. E a nossa realidade, irmãos, é isso aqui. Chorar na presença de Deus. Se vi viver diante do Senhor. Os nossos dias são contados diante do Senhor Em espírito É ter fome pela palavra Eu sei que é bom Eu não estou te condenando Eu também faço Eu como pizza Eu como tomo muito como muito doce Eu amo sorvete que vende no Tietê Plaza Eu amo E eu nem gosto de sorvete para você ter noção Nem gosto Só daquele ali Dá até vontade de ir lá agora Mas não pode Eu amo o t -back. Eu amo, irmãos, comer Eu amo assistir um filminho, uma série Maratonar, se deixar eu fico seis horas numa série lá Eu amo Eu gosto de passear num parque Eu gosto de viajar Mas já pensou só Ter um bom carro Uma boa casa De repente você é mais velho Você está numa corte você trabalhar num bom lugar E não ter Jesus E não agradecer a Jesus por isso Por aquele que fez todas essas coisas Aí você vai se tornar a pessoa mais infeliz do mundo Hoje é o dia de você mudar de cardápio Alterar assim completamente O que é alterar? Alterar completamente Vou pegar e vou mudar isso aqui agora ah, mas eu não sei como fazer como... Não importa Se você vai orar cinco minutos E cinco minutos você está satisfeito Vai embora Por isso que não pode ser lei se relacionar com Deus Não pode ser lei Ah, em um minuto eu me satisfiz aqui agora Vai embora, vai para a rua, vai pregar Irmãos, eu já cheguei dias Que eu estava um dia assim muito esquisito Muito mal Falei, Deus, eu vou subir ali no púlpito Eu vou pregar uma palavra E agora? Estou vazio eu fechei os olhos. Um minuto. Busquei a presença de Deus. Veio. Foi um dos melhores dias que eu preguei. Porque não é o tempo. É o seu coração para com Deus. E hoje eu vou te perguntar: como você está em relação a isso? O que você está se alimentando? Você está satisfeito? Lembre-se que a nossa geração não é uma geração mais vazia. A geração que está cheia de alguma coisa. Ou é de Jesus não é neutro. Ou é de Jesus ou é de outras coisas. Mas para estar cheio de Jesus, precisa esvaziar das outras coisas. Qual que foi a última vez que você teve uma experiência com Deus assim, genuína? Fizemos um discipulado aqui terça-feira. Que mover! Quarta-feira com os líderes. Que mover! Domingo culto. Que mover! Sexta, sábado domingo com encontro com os pastores. Que mover! E hoje não pode ser diferente. Precisa ter mover. Deus precisa se manifestar. Você precisa ter experiência com o Senhor. Mas... Talvez vai ser necessário você tirar tudo que está dentro de você. E se encher de Jesus. Não queira ter todas as coisas e não ter Jesus. Mas também não se misture. O evangelho é puro, é simples. Mas o evangelho da graça não pode ser misturado. Misturado com as coisas desse mundo. Misturado com... A... Ah, vou buscar a Deus porque é preciso. Já era. Já era. Acabou. Não, eu vou me relacionar com Deus. Porque em 1 João 4,19 diz Porque eu sou amado Porque Ele me amou primeiro Por isso que eu amo Eu amo porque Ele me amou primeiro Então eu sou muito amado Eu vou me relacionar muito com Deus Da minha forma, do meu jeito eu vou Mas eu vou Então se tem algo que você precisa propagar É o um mover de Deus Não pode perder o que nós temos como essência Os radicais livres O RN Next, a videira nós temos pastores que são consagrados para viver isso. O pastor Ricardo, vive isso, tem isso em sua vida. A família do pastor Ricardo é isso. Mover de Deus. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Nós vamos colocar uma canção agora. Eu queria que você deixasse fluir o Espírito de Deus nesse lugar. Talvez você tenha se alimentado nesses dias de tantas coisas. O Espírito de Deus ele não pode mais sair de você se você tem o um Espírito. Mas talvez o Espírito tenha se esfriado. Talvez você não perdeu, mas você está sendo cheio de tantas coisas. E são coisas que são lícitas São coisas como a Bíblia diz Você pode até fazer Mas será que isso te convém? Te faz bem? A única coisa que pode nos saciar é Jesus Eu quero que você ouça esse esse louvor com o seu coração aberto para que o Espírito se mova na sua vida agora. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida agora. Deixa Ele fluir agora. E à medida que você se sente, sente tocado pelo Espírito, talvez você tenha algo no seu coração se que queira responder a Deus. Eu quero te convidar você a vir aqui à frente Se você está com algo no seu coração, vem aqui à frente Se você quer se, se ajoelhar Se você quer buscar ao Senhor, vem até aqui agora Temos um espaço, se quiser se ajoelhar no seu lugar, em cada corredor Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar agora Deixa que Deus se mova na sua vida, no seu coração Se você quer ser agora, quer trocar esse cardápio Deixa o Espírito de Deus se mover na sua vida agora Oh, Jesus Deixa Deus agora Liberar agora toda a sua vida A graça dEle sobre você Agora, vida, agora a vida, agora é sobre a vida de cada um. Olhe sobre eles, libera o graça. Se tu de vida. a vida se você tiver uma percepção do Espírito, olha agora, declare sobre a vida dessa pessoa. Todos vão receber a oração em nome de Jesus.